0: ...d'Augustin Lefèvre, avec le Figaro.
1: Bonjour Vladimir Khodroski. Bonjour. Écrivain, spécialiste de la Russie, on a de nombreux sujets à aborder avec russe, vous. Russe carrément Russe, oui tout à fait, tout à fait. russe et français. <rire> russe et français, bien Donc, sûr. Donc spécialiste de la Russie. Bien sûr, bien voilà. sûr.
0: Et l'écrivain russe le plus édité, oui. vous savez, euh, en, oui. Europe, en Europe. Donc, le, pro le prochain livre, Amour et Évasion, pour oublier... Si vous me permettez, <rire> vos éditoriaux, la même chose, la même chose. Cette fois-ci, les muses, les artistes, Picasso, on va, on Chagall, va, on... tout ça. Mais je vais revenir... On, sur va, on va en
1: parler à la fin de cet entretien. On va commencer par des <rire> sujets, comment dire, un peu plus euh, peut-être lourds. D'abord... Le réchauffement climatique, euh, il y a eu le rapport du GIEC euh, au début de la semaine. Euh, la Russie est le quatrième euh, pays plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Est-ce que... Euh, quatrième, euh, quand même pas le premier Non, mais c'est quand même beaucoup. Est-ce que les dirigeants russes, Vladimir Poutine, en ont quelque chose à faire du climat, si je puis me permettre
0: euh, beaucoup, mais vous savez, Poutine, et est partisan. Vous savez, de l'accord de Paris, mmh. tout, tout, tout ce que vous voulez. Euh, évidemment, ils sont préoccupés. En même temps, ça les profite, soyons très clairs. Vous comprenez, il y avait des énormes gisements euh, dans le nord qui, qui deviennent exploitables. Mmh. Mais ils sont très préoccupés. Vous, vous connaissez très bien la situation aujourd'hui. Euh, vous vous, ici, vous avez... Et les incendies, là-bas, en Russie, c'est aussi une grande inquiétude. Tout ça, il y a des incendies ça, en Sibérie absolument. aussi en ce moment. Absolument, ouais. en notamment, qui est, qui est oublié, c'est une grande préoccupation euh, pour les Russes. Vous savez, je vais vous dire, les gens aujourd'hui, en majorité, je regarde, ils sont très sceptiques envers oui. ça. Ils ont marre de politiquement correct, la même chose, le réchauffement, etc. Moi, je ne suis pas contre ça. Il s'agit de, de l'enjeu tout à fait considérable, pour les Russes, pour et ça c'est le domaine où on peut travailler comme le terrorisme, la lutte contre l'islamisme, etc. Vous parliez
1: des intérêts. Il y a effectivement notamment la route maritime du Nord qui va se... qui va si l'Arctique fond, ça va permettre d'exploiter ce.
0: Absolument. C'est un grand enjeu diplomatique. Vous savez le Nord d'une manière générale, mm. mm. évident.
1: Vous dites qu'on peut travailler là-dessus. C'est c'est entre la Russie et l'Occident. C'est ça. C'est des sujets sur lesquels on peut essayer de rétablir des relations qui ont été parfois un peu mouvementées.
0: Ce n'est pas le mot « mouvementer euh, ». Moi, je considère qu'on euh, vit en des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. C'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait la distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui, les gens mentent, comme vous le savez bien. Il suffit d'allumer la télé, ils mentent et ils croient à leurs mensonges. Et ça, c'est un grand danger. Et deuxième aspect, on a détruit tout le système euh, J'ai travaillé avec Gorbatchev autrefois, uh -huh. on a, avec Mitterrand, avec, avec les Américains. Autrefois, on a créé un certain système de fusibles, euh, notamment dans le domaine de, de, de désarmement et surtout de l'imitation des armes, notamment stratégiques. Aujourd'hui, tout est détruit. Vous comprenez Et uh -huh. si les experts militaires sont très inquiets, aujourd'hui, on n'a pas le temps pour réfléchir. Pour prendre la décision. Vous pensez qu'il
1: y a une menace militaire qui évidemment, plane sur l'Europe actuellement
0: Non, mais menace militaire, c'est réciproque. Mais vous savez, on a, il faut arrêter de dire que la Russie, c'est une menace pour l'Europe. Le, pour, pour les Russes... Euh, vous savez, je vais vous dire la réalité, euh, pour que vous ne vivez pas dans le monde imaginaire. Le, le, les Russes ne désirent pas aujourd'hui l'Europe. Hum, hum. À mon époque, quand, je, quand on a construit, on, je me souviens des conversations avec Mitterrand, avec Chirac... Euh, on a voulu que la Confédération, euh, le Nouveau Monde... Tout est vraiment maintenant bousillé. Aujourd'hui, les Russes ne désirent pas du tout l'Europe. Ils, de... ils pensent que l'Europe est en train de s'islamiser, qu'ils n'assument pas ses valeurs judéo-chrétiennes, et euh, ils ne désirent pas. Et ça, c'est un grand danger. Dans la réalité, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, et je pense que c'est sous-estimé, parce que dans beaucoup de domaines, euh, les Russes ils ont utilisé la manne pétrolière pour transformer l'outil militaire. Ils sont mmh. devenus parfois les premiers. Et le poids gé géopolitique de, de la Russie, notamment militaire, mais le poids aussi démographique et économique de la Chine, ça donne un danger. Il faut arrêter de vivre dans, dans l'illusion, dans le monde virtuel, et essayer de mener un dialogue sérieux sur les sujets que vous avez si bien évoqués, mmh. si on me permettez. <rire> mais Comme vous quoi, avez évoqué le grand grand climat, grand mais il y a la lutte contre l'islamisme, mmh. la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cyberattaque. Mmh. Mais vous savez, je vais vous dire, nos, nos premiers, même les Américains, qui ont été tapés pour la Russie, pour vacialiser mmh. notamment l'Europe et tout ce qu'on qu veut, mais quand ils ont fait tout ça, je tiens à vous signaler, même eux, ils ont été inquiets. Le, le, le sens de, de la rencontre avec Biden, qu'une partie de l'élite américaine, ils ont compris il y a un danger de l'alliance anti-occidentale entre la Chine et la Russie. C'est contre-productif, 8... c'est banal.
1: 8h22, nous sommes en direct avec l'écrivain Vladimir Fedorovski sur Radio Classique. Ces relations entre la Russie et, et, et l'Occident, elles ont été... Euh, elles se sont focalisées depuis un an, notamment sur le sort de l'opposant Alexei Navalny. Il y a un an, il a été empoisonné, transféré à l'hôpital en Allemagne. Il est revenu, il s'est fait emprisonner. il a entamé une grève de la faim. Euh, les dernières nouvelles datent de février. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment il va Il est toujours emprisonné
0: Il est toujours emprisonné. Euh, J'ai beaucoup de sympathie pour Navalny. Vous savez, modestement, j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques oui. autrefois. Et on a occulté de dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fin du communisme. Mmh. Une chose historique, un cadeau de Dieu qui nous est tombé. Et finalement... On a, on a réussi une percée vers la, vers la liberté et après, on a raté toute cette période pitoyable de post-communisme. Navalny, euh, je, je, je pense qu'il joue un rôle tout à fait important contre, contre la lutte la, dans la corruption. Pour le reste, euh, vous vivez encore une fois dans l'illusion. Dans Mais c'est si pour ça que, pensez, que je vous interroge là-dessus. Si vous pensez que Navalny, c'est une... Alter... ou d'une manière générale, les, les pro-occidentaux aujourd'hui sont alternative à Poutine, c'est c'est une illusion. Parce que, vous comprenez, là, euh, tout d'abord, euh, Poutine, qui est un malin, il, il a instrumentalisé mmh. ça. Il présente, euh, utilisons encore une fois euh, le mot instrument, euh, comme instrument de la politique occidentale. Vous comprenez seulement. Ce n'est pas vrai, parce qu'en lui, il y a euh, une dimension de la lutte contre le, le, la corruption, mais il a deux faiblesses. Mm -hmm. Le fait que les Russes perçoivent ça et associent ça avec la période qu'ils détestent le plus dans leur histoire. C'est la période d'Eltsine, quand, le système du chi, quand mais... il, y avait, il y avait 5% aujourd'hui, ou 2% de la population qui détenait mm -hmm. 50% de la richesse, et on a volé la Russie, comme jamais avec la complicité des banques occidentales, 120 milliards de dollars passés en Occident illégalement euh, chaque année. De, de, de la Russie. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça, il doit réfléchir, je crois bien qu'il a le temps, euh, parce que, euh, vous comprenez, dans son programme, son programme est flou, si
1: vous connaissez. Mm -hmm. C'est l'opposition à Poutine. C'est
0: l'opposition, tout d'abord, il gueule, comme elle autrefois, mais les Américains, ils ont l'illusion, la gueuler, aujourd'hui, ça ne passe pas en Russie. Mm. Ils veulent les gestionnaires, comme vous. Il ne suffit pas de raconter les histoires aujourd'hui, dire que le monde va changer. Vous voulez la gestion de la crise sanitaire. Mais je veux vous dire, euh, en ce qui concerne Navalny, c'est un mélange très bizarre entre Mélenchon, euh, Le Pen et Macron. Mm -hmm. Et là, il doit réfléchir sur le programme. Pour le reste, vous savez, il y a une possibilité, puisque historiquement, en Russie, pour faire la carrière, il faut passer par la prison. Il faut aller en tôle. Staline, il était quatre fois, six fois emprisonné. Peut-être qu'il a une certaine, une certaine chance pour être entendu, mais le verrouillage du système de Poutine est tel que franchement, c'est plus au ce moment de la succession euh, qu'il faudra regarder les choses... Mais euh, les enjeux sont considérables, mmh, même mmh. parce que la, vous savez, dans deux ans, c'est quand même les élections en Russie. Ils disent souvent, encore une fois, les Occidentaux qu'il va rester pour, pour toujours, Poutine. Il va rester peut-être, mais il va il rester, rester comme d'un ses opinion. Oui. Vous comprenez, il va prendre le, le poste honorifique euh, de président du club de judo, mmh. je vous donne l'info, mmh. et il va verrouiller la Russie quand même. Com -com Vladimir
1: Poutine qui est effectivement amateur de, de sport, de, de, combat, de combat et spécialiste oui. de, de judo. Euh, après toutes ces discussions géopolitiques, Vladimir Fedorovski, je voudrais qu'effectivement on parle de votre prochain livre. Euh, à quoi que vous avez, sur quoi est-ce que vous avez décidé de travailler une Vous savez, c'est mais... une longue
0: histoire. C'est euh, une, une histoire de 30 ans. J'ai eu la chance autrefois de connaître les grands inspirateurs et inspiratrices. Les muses. Dans, de, les oui. muses. J'ai très bien connu Dali, Chagall, tout ça, c'est les choses. Et puis, euh, j'ai voulu raconter, parce que ces, ces gens-là, ils ont transformé vraiment le siècle. Souvent, les, les, ils ne sont pas connus. L'amour caché de Matisse, ou euh, je ne sais pas, l'histoire formidable de Chagall. Et puis, il y a un prétexte. Mm -hmm parce qu'il y a une exposition tout à fait époustouflante. Il vise un million et demi de visiteurs, certainement vous allez m'inviter puisque je suis un grand connaisseur de, de ça, à la Fondation Vuitton. Et les organisateurs me disent qu'en France, il y aura deux événements l'année prochaine. Uh -huh. C'est les élections présidentielles et leur exposition « Les icônes de l'art moderne », ça s'appelle « Morozov ». Et je raconte tout ça, les, les tableaux, la magie de ça, et j'ai fait ça avec beaucoup de bonheur pour vraiment euh, trancher avec cette ambiance de sinistrose, parce que la France exige quelque chose d'autre que les, les choses sinistres. « Mystère, amour et évasion », dans ce livre qui sort en septembre, ça s'appelle « Amour et inspiration aux éditions Ballant.
1: Mmh, très bien. Ben écoutez. Merci Vladimir Fedorovski. on aura l'occasion d'en reparler avec vous sur cette antenne et puis effectivement on attend avec impatience cette belle exposition qui arrive. Il est 8h28 sur Radio Classique, merci Vladimir Fedorovski. bonne journée. Dans un instant c'est le rappel des principaux titres de l'actualité, puis la revue de presse de Victoire Fort, Victoire Fort qui va nous détailler aujourd'hui un petit peu de cuisine, mais de cuisine électorale.